1: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Ich bin Boris Gloge und heute habe ich mir Stefan Waschmann eingeladen. Und der Stefan, der hat was völlig Irres gemacht. Der hat seinen eigenen Carsharing-Dienst äh, erzeugt. Aber das ist eine, äh, ist kein Sixth-Competitor oder sowas oder Avis oder um die anderen auch noch zu melden, sondern es ist eine ganz besondere Initiative, die wir euch heute gerne vorstellen würden. Stefan, schön, dass du da bist. Boris, freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Stefan, auf, erzähl doch mal ein bisschen sprich. was von dir. Wer bist denn du? Wo kommst du ähm.
0: her? Tja, also ich komme komm aus Wien, wie man möglicherweise ein bisschen hört zumindest und äh, bin ansonsten von meinem beruflichen Hintergrund oder von meinem Ausbildungshintergrund sehr bunt durchmischt, also Doktorat Politikwissenschaft und ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium und war davor bei so Unternehmen tätig wie, also sehr breit von, den, von Stadtwerken einer großen Stadt über Consulting-Unternehmen bis hin äh, zuletzt als Büroleiter ähm, von der Sigi Maurer, falls ich das hier so sagen darf. Und ähm, bin da schon daneben, also neben den Tätigkeiten, nachdem ich mitten in Wien drinnen wohne, irgendwann einmal drauf gestoßen, dass es hier so ein bisschen was in Sachen Autoverkehr problematisch in Wien hat und wollte mich dann daneben darum kümmern und bin aber ansonsten eben, wie gesagt, so eine Mischung aus Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und äh, dementsprechend auch in den Bereichen zu Hause und mit Zahlen kenne ich mich halbwegs aus, sagen wir es mal so.
1: Sie braucht es wahrscheinlich auch, wenn man dann anfängt, sich zu überlegen, wie man äh, so ein Projekt auf die, auf die Beine stellt, wie die, das, was du auf die Beine gestellt hast. Sag mal, erzähl mal, du hast... <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, für Wien einen eigenen kleinen Carsharing-Dienst hochzuziehen? Und was ist mhm. das genau? Ich habe jetzt mit Absicht noch den Namen nicht verraten. <lacht> dann da werde ich
0: den Namen jetzt mal dann gleich verraten dann in, in äh, den nächsten Minuten. Äh, ja Wie halt so oft irgendwo auch solche Vereinsgeschichten kommen ja aus einem eigenen Bedürfnis häufiger mal heraus. Man überlegt sich, okay, ich habe eine eigene Lebenssituation, in der ein Baustein nicht erfüllt wird. In meinem Fall war das der, ich habe bis 2013 hier noch mitten im 7. Bezirk in Wien mein eigenes Auto vor der Tür gestehen habe und war ähm, im Endeffekt dann am Ende des Tages daran gewöhnt, dass ich es so gut wie nicht mehr verwendet habe und nur regelmäßig äh, irgendwelche Parkschäden zur Reparatur gebracht habe. Und äh, das funktioniert so nicht mehr. Auto muss weg, ist vollkommen sinnvollos in der Stadt. Ich suche meinen Carshall Dienst. Und mein Problem war, wir sind nicht würd, äh, fündig geworden. aber Zum damaligen Zeitpunkt äh, habe ich noch in einer WG gewohnt und dementsprechend waren wir eh schon zu zweit mit dem Auto unterwegs, das ich davor hat und dann eben nicht mehr unterwegs. Und dann haben wir gesagt, gut, wir suchen was und haben nichts gefunden. Und was macht man? Entweder man behält das eigene Auto, was aber irgendwie dann schon äh, schwierig war, um, oder man gründet einfach einen Carshank-Verein und schaut, ob es noch andere Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen gibt. Und die Bedürfnisse waren zum damaligen wie auch zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind eigentlich für Menschen da, die ein Auto sehr selten brauchen. Also wir sind jetzt niemand, der sagt, verwende unser Auto bitte, damit du von A nach B in der Stadt kommst, sondern es ist dazu da, dass ein Auto zur Verfügung steht, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Also wenn die Öffis zu klein sind, um ein äh, Regal zu transportieren oder wenn ich halt tatsächlich mal ins Waldviertel muss zur Mitzitant und dort echt keine Öffis mehr hinfahren. Für diese Möglichkeiten brauchten wir damals ein Auto, brauchen heute ein Auto. Und ich habe gesagt, gut, wir kaufen kleine, einen kleinen Kombi. Und äh, machen einen Verein daraus und schauen, ob sich Leute finden. Und der Name, auf den ja schon angespielt wurde, der dann im Zuge dessen entstanden ist, äh, ist Elfriede. Jetzt ist Elfriede nicht wahnsinnig progressiv und auch nicht wahnsinnig outdoor viel muss man schon dazu Ach, sagen, nee. vom Begriff her. <lacht> äh, wir, wir sind dann irgendwann einmal am Abend hier gesessen und haben, aber gut, also diese ganzen eher unpersönlichen Namen wie Carsharing-Projekt, wie ein Sieben oder was auch immer, das gefällt uns nicht. Wir hätten schon gern etwas, was man irgendwie greifbar machen kann, womit man sich verbinden kann, irgendwie auch. Und das sollte ein Eigenname sein. Dann sind wir so Namen durchgegangen und das war die äh, Freundin von einem guten Freund auch dabei, die englischsprachig ist. Und bei Elfriede äh, hat sie das gesehen und gemeint, oh Elfroyd. Um, so it's like a lift for Elves und, und ich meine, oh cool, eine Mitfahrgelegenheit für Elfen. Das ist doch eine wunderbare zweite Erklärung dafür. Machen wir das doch. Und so ist Elfriede entstanden. Und so war dann auch das kurze I plötzlich mit drinnen. weil Das ist ja Elfriede mit I und nicht mit IE. Und dementsprechend Elf right, wenn man so möchte. Ja, so kam der Name zustande. So kam dann das Projekt zustande. Und... Wir haben dann halt einfach mal losgelegt.
1: Und ja, aber wie legt so, man los? Passiert? Ich meine, ich meine wie, wie, wie legt man los? Also ich meine, ich habe ja hab hab auch ein Auto, dass ich das so gut wie nicht nutze. Ja? Ich meine, wie macht man jetzt einen Wie macht man jetzt ein? Wie macht man jetzt ein, ein, ein ein Carsharing-Dienst Wie geht das Ich glaube, es,
0: glaub, es gibt viele, wo, wo das Auto herumsteht und man sich eigentlich denkt, ich verwende es eigentlich nicht mehr, aber wenn ich dann doch wieder keins habe, was mache ich denn dann in dem Fall, wenn ich es doch mal brauche? Und äh, in unserem Fall haben wir dann einfach ein Auto gekauft, einen Neuwagen, halt diese äh, kleinen Kombis waren zum damaligen Zeitpunkt relativ kostengünstig, äh, haben den angeschafft, und auf den neu gegründeten Verein angemeldet. Und dann war die große Herausforderung. Wie macht man denn das, dass Menschen dann zukünftig dieses Auto unabhängig voneinander in Betrieb nehmen können? Ein Auto mhm. kommt normalerweise mit zwei Schlüssel. Und jetzt hast du die Möglichkeiten, dass du entweder ein Onboard-System einbaust, wie das die großen Anbieter haben, was allerdings relativ kostenintensiv ist und auch häufig ein Problem mit den Garantievorschriften der Hersteller. Oder du machst irgendeine Möglichkeit, wie du diesen Schlüssel unterbringst. Und die zweite Geschichte, die damit einhergeht, ist, wenn das Auto in einer Garage steht, was für uns wichtig war, wie machst du denn das, dass dann 15 Leute da hineinkommen? Na, weil auch da kriegst du normalerweise eine private Garage mit, dass du zwei Schlüssel. Wird alles ein bisschen schwierig. Und nachdem wir diese, diese technischen Fragen geklärt haben, haben wir dann einfach Homepage online gestellt und ein bisschen im Grätsel kommuniziert, ob es jemanden interessiert. Da war dann am Anfang, ist es relativ langsam losgegangen und dann plötzlich nach drei, vier Monaten sind die Anfragen relativ schnell hereingekommen, dass wir dann, ich glaube es war im September, haben angefangen, nicht praktisch Zeit und dann im Frühjahr, war wir voll. Also es ging dann doch innerhalb von, von acht Monaten circa, dass äh, das Auto voll ausgelastet war. Und so hat es begonnen an der Stelle.
1: Und, und ist es nicht ein riesen Admin aufwand Also ich meine, weil keiner wie macht ihr das? ihr ja, seht so Schlüsselkasten dahinstellen, hinstellen, jeder kriegt dann nochmal extra ja, Ex Schlüssel oder Tasten nee, es ist, und das? Es ist am Ende des Tages ist es so, dass uns
0: der amerikanische Häusermarkt hier ein bisschen geholfen hat. Der amerikanische Häusermarkt Immobilienmarkt ist ja so aufgebaut, dass es äh, verschiedene Makler gibt, die ein Haus versuchen, an äh, den Mann oder die Frau zu bringen. Und deswegen gibt es dort Schlüsselbox-Systeme, die zeitgesteuert sind in größerem Maße. Und da gab es schon damals vor neun Jahren. Das heißt, eine Schlüsselbox, da ist äh, drinnen ein kleiner Arduino-artiger Prozessor und der macht nichts anderes, als dass er mit einem Algorithmus, den nur er kennt und der Server, der hier steht, einen Zugangscode generiert für vier Stunden Zeitfenster in unserem Fall. Und mhm. das bedeutet, sobald du bei uns ein Auto buchst als Mitglied, ähm, geht diese Anfrage hier über den Server drüber. Die sucht sich raus, welcher Zugangscode für diese vier Stunden, den ersten vier Stunden Block tatsächlich hinterlegt ist und den bekommst du zugeschickt. Und genau mit dem gleichen Algorithmus arbeitet dann diese Box vor Ort und generiert die gleichen Codes. Das heißt, zu der entsprechenden Ausleitzahlung, du fängst um 8 Uhr holst du das Auto ab, weist die Box den Code, den du brauchst, weil sie ihn generiert mhm. hat, und äh, du kommst zeitgesteuert hinein. Also es ist ein Schlüsselbox-System, das allerdings eben auf äh, einer zeitgesteuerten Berechnung basiert. Und, ja, das ist ein äh, ein bisschen ähnlich zu diesen RSA-Keys, die es früher mal gab. Ich weiß nicht, ob sie heute noch existieren. Mhm. Ich glaube schon. Auf der und
1: Basis. Und das habt ihr dann in der Garage ein, eingebaut? und mit Das hängt,
0: äh, das ist tatsächlich beim Fahrzeug an der Wand montiert. Ja. Also wir sind dann dazwischen umgezogen und haben jetzt eine nochmal zentralere Garage. Auch inzwischen sind es zwei Fahrzeuge und geplant sind drei, um das vorwegzunehmen. Dort haben wir dann tatsächlich auch die Boxen direkt bei den Fahrzeugen montieren können. Das heißt, an der Wand ist das Kennzeichen vom jeweiligen Auto. Das Auto steht davor und daneben ist diese elektronisch gesteuerte Schlüsselbox. Das ja, ist relativ easy zu bedienen, ein bisschen rustikal, muss man schon zugeben. Aber es ist eben zeitgesteuert, was wichtig ist, damit keine Nutzung passiert, die, die nicht bezahlt ist, beziehungsweise die nicht vorgesehen ist. Und zum Zweiten läuft es automatisiert, um auf den, die Aufwandsfrage zurückzukommen. Äh, das ist relativ einfach zusammengeschustert. Diese Skripte dürfen die im Server laufen und äh, da muss man nichts machen. Die Buchungsplattform ist zugekauft äh, um sehr wenig Geld und dort generiert sich eben dann dieser Anstoß zur Buchung raus und dann macht hier der Server den Rest und that's it. Das heißt. Ja, cool.
1: Ja, auf, wie, wie du, ja, aber wie hast du die Buchungsplattform gefunden? Ich meine, wo, wo sucht man da? Du, ganz, ganz normale Recherche
0: und man überlegt sich halt, was gibt es denn sonst so für Objekte, die Menschen möglicherweise für gewöhnlich auf Stundenbasis gerne vermieten möchten. Und dann schaut man sich halt einmal durch, was es auf Plattformen gibt, die für gewöhnlich, für Yachtcharter oder für Massagen oder was auch immer vorgesehen sind, dass man sie eigentlich verwendet, weil von der Technik her ist es ja eigentlich immer gleich bei Buchungsplattformen. Wurscht, was ich für ein Produkt da eigentlich drauf habe. Und ja, das heißt, der administrative Aufwand ist im Wesentlichen inzwischen oder momentan darauf beschränkt, dass man neue Mitglieder aufnimmt, was halt beim Verein ein bisschen mehr Aufwand ist, weil man äh, jetzt schon auch. Eine, eine Gruppe zusammenfinden möchte, die dann irgendwie auch auf die Autos Acht gibt. Das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt irgendwie auf dem Modell, dass es funktioniert. Und das Zweite, was halt daneben noch so ein bisschen läuft, ist Troubleshooting. Wie, weiß ich nicht, irgendeine Warnlampe leuchtet im Auto. Was machen wir denn da? Das sorgt für gewöhnlich immer für Panik, obwohl es nicht für so viel Panik sorgen sollte. Also das ist wahrscheinlich noch der zweite größere Punkt, der momentan passiert. Und die Wartungsgeschichten: Ein Auto ist leider ein technisches Produkt und will ab und zu irgendwie gehäschelt und getäschelt werden. Und unsere Werkstätte freut sich ja dann auch immer sehr darüber, wenn das Auto dorthin kommt und sie was daran verdienen. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen eher auf die Community aufzuteilen. Mhm. Also, es ist ja vielleicht um da ein anderes Thema anzureißen: unterscheidet sich ja von kommerziellen Carsharing-Unternehmen dadurch, dass bei uns die Mitglieder ein bisschen mitmachen müssen. Also die mhm. Mitglieder, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Arbeitsdienste oder Ähnliches eingeteilt werden, aber wir sagen halt, hey, du bist mitverantwortlich dafür, dass es dem Auto so weit gut geht, dass der Nächste, der daherkommt, das auch ohne Probleme benutzen kann.
1: Ja, das, das wäre genau bedeutet, die nächste Frage gewesen. Wie kriegt man das hin, dass das Auto halt dann tatsächlich sauber ist und sich niemand drüber, was heißt, keiner hat die Banane drin vergessen oder weiß ich nicht. Also beim Innenraum sind wir ziemlich, ziemlich strikt und äh, da,
0: <lacht> da glaube ich, haben Erziehungsmaßnahmen im Sinne von dann Leute immer wieder daran erinnern, immer wieder ein bisschen auf die Finger klopfen, ganz gut funktioniert. Beim Fahrzeug außen, muss man ganz offen sagen, im Winter sieht man den Winter dem Auto schon auch mal an und dann sagen wir, ja mein Gott, es ist halt jetzt irgendwie Salz auf den Autobahnen, was soll man tun? Das Ding alle drei Tage durch die Waschstraße zu, zu schicken, ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Im Winter, wenn es euch wirklich zu dreckig ist, bitte liebe Mitglieder, dann schickt es durch die Waschstraße, Foto von der Rechnung und das kommt wieder auf euer Guthabensystem dazu. Also sprich, das wäre eher so ein Beispiel. Ohnehin so ein Beispiel dafür, wie die Mitglieder hier mithelfen, um die Kosten gering zu halten. Also es gibt ab und zu eine entsprechende Tiefenreinigung von, von den Fahrzeugen. Aber alles, was so zwischendurch ist, eben gerade Außenreinigung, machen die Mitglieder selber dann, wenn das Auto wirklich zu schmutzig ist. Und das funktioniert auch inzwischen ganz gut. Und die nächsten Schritte ist eben, dass man sowas wie Fahrzeug zur Werkstatt bringen oder von dort abholen, dass man das auch versucht, über, in, über die Mitglieder immer mehr zu spielen. Ja. Also da sind wir gerade auch dabei zu überlegen, oder zu überlegen, es gibt schon einen Entwurf für ein Incentive-System, dass man sagt, okay, kriegst du haben dafür, damit du bitte das Auto ähm, irgendwo abholst, um alle da ein bisschen mehr an Bord zu holen, auch weil ich glaube, dass es vor allem, wenn man das Modell wachsen lassen möchte, dann ein solches System braucht, dass es auf mehrere Schultern liegt, das ganze Ding. Ne? Also weil ich mache damit keine Kohle, ich mache das aus Spaß, aus der Freude. Und weil ich halt ein bisschen kleiner ähm, Ökomensch bin und mir denke, finde ich gut, dass man hier die Autos aus der Stadt rauskriegt. Aber es funktioniert dann, glaube ich, mittel- bis langfristig, nur wenn wir auch die Mitglieder da dazu bringen, dass sie eben Teile mittragen. Und bei den Sachen, wo es im Moment dann vor allem um große Kostenpositionen geht, wie dass sie darauf schauen, dass das Auto rechtzeitig zurück ist, dass es keine großen Schäden gibt, äh, da sind sie super brav dabei. Das muss man wirklich sagen, muss ich sie sehr, sehr loben. Also wir haben äh, in diesen neun Jahren, glaube ich, hatten wir zwei oder drei Schadensfälle, was Minimales für die Nutzung von den Fahrzeugen. Und das, das geht schon ganz gut eigentlich. Also, wir haben äh, auch die, die Nutzung so gemacht, dass die Leute selber beispielsweise für einen Sprit zahlen müssen, nach dem Motto, wenn der Sprit extra zu bezahlen ist von jedem, dann wird hoffentlich der Gasfuß auch ein bisschen sanfter bleiben, weil das ist jeder selber mit verantwortlich, was die Karre dann verbraucht. Während bei kommerziellen Unternehmen ja hierfür gewöhnlich ein entsprechender Minutenpreis, wo schon drin ist, abgerechnet wird oder eine Kilometerpauschale, wo es auch unabhängig davon ist, was du verbrauchst, äh, verwendet wird. Das haben wir halt von vornherein reingegeben. Diesen Spritverbrauch zahlt jeder selber, damit jeder auch selber verantwortlich ist für das, was ein Benzin verbraucht wird, damit es niedrig bleibt.
1: Ja, das ich einfach dadurch vollgetankt auf, hin, abholen und vollgetankt wieder hinstellen, oder? Simpelste Variante. Äh, auch dann
0: damit einfacher von der technischen Administration, muss man auch dazu sagen. Also das ist schon easier, und simpel. Aber das geht halt auch wieder nur mit dem Verein, wo du weißt, die Leute halten sich auch dran, das brav vollgetankt zurückzugeben und es gibt doch keine Schreierei, wenn es mal jemand vergessen hat, Man verrechnet das danach, ist es auch
1: kein Problem grundsätzlich. Ja. Ja, such, dir, such dir da spezielle Menschen aus? Hast du da einen Einstellungstest oder wie machst du das? <lacht> ja, einmal vortanzen. Nein, also äh,
0: es gibt keinen, keinen irgendwie gearteten Einstellungstest, aber es ist eigentlich ein toller, toller Ansatz. Das muss ich mir mal überlegen. Das äh, könnte, könnte spannend werden. Äh, nein, meistens ist es tatsächlich dann eh so, dass man sich... also wir lernen alle Leute persönlich kennen, sprich, man stellt sich hin, erklärt denen eine Dreiviertelstunde, wie das Ganze funktioniert, wie das Auto funktioniert, wie Ausleihen etc. funktioniert und aber auch, dass wir schon erwarten, dass sie mit aufpassen auf die Fahrzeuge, dass die Nutzung auch entsprechend ist. Also sagen, auch du darfst im Jahr Fair Use aber trotzdem nicht mehr als 3000 Kilometer die Fahrzeuge verwenden, weil das mhm. soll wirklich nur sein für Notfälle und nicht dafür, dass du irgendwann bequemeres äh, von A nach B kommen hast. Und an der Stelle merkt man normalerweise, wenn man sagt, du musst vielleicht das Ding mal durch die Waschstraße jagen, mehr als 3000 Kilometer ist nicht, drauf aufpassen. Und dann merkst du eh schon, wenn die Leute große Augen bekommen, dass es das vielleicht nicht so gut passen könnte. In den allermeisten Fällen melden die sich dann auch nie wieder. Also das ist dann meistens mit diesem Aufklärungsgespräch unter Anführungszeichen ist es dann an der Stelle auch schon, auch schon beendet. Es ist aber insgesamt schon so, dass wir, also wir haben eine ewig lange Warteliste. und Ich glaube, 80 Personen momentan und wir haben 35 aktive
1: Nutzer. ist also 80-Personen-Warteliste, 80 die das gerne machen würden. Das ja. ist toll. Ja, es ist super. Also es ist super, aber wir können halt
0: nicht jetzt auf Teufel... Komm raus, expandieren, weil das Ganze muss eben, wie gesagt, sich auch organisatorisch äh, auf vielen kleinen Schultern irgendwie ausgehen, dann mit mehr Autos. Beziehungsweise momentan haben wir auch das Problem, dass aufgrund der Chip-Krise äh, die Fahrzeuge, die wir benutzen, sehr viel teurer geworden sind, als sie davor waren und die Lieferzeiten enorm sind. Also schlicht gesagt, wir kriegen im Moment keine passenden Autos mehr. Also. Das hindert uns im Moment hauptsächlich daran, dass wir weiter wachsen. Das ist tatsächlich hätte ich mir nie gedacht. Aber die kleinen Kombis sind noch dazu im Moment nicht mehr Markt, weil sie für die Hersteller uninteressant geworden sind. Also wenn ich nur eine beschränkte Anzahl an Chips habe, dann werde ich sie wohl in die Karre einbauen, die mir einen höheren Deckungsbeitrag liefert. Und der kleine Kombi ist halt so, mein Gott, bauen wir ihn halt nicht, tut uns auch nicht viel weh. Ja. Das, das hindert uns momentan da ein bisschen um, am wachsen an der Stelle auch. Ne? Aber um, weil wir haben ja davor jetzt gerade darüber gesprochen, ob das irgendwie abschreckend ist für die Menschen oder Einstellungstest oder Ähnliches ist. Ich glaube, das ist ein bisschen beim, beim Carsharing, dass es so unterschiedliche Zielgruppen gibt. Ne? Es gibt so diese... Early Adopter, das sind diejenigen, die dann einen Tesla sich nehmen, einfach weil der ökologisch ist und cool ist und ich weiß nicht was. Und dafür zahlen sie auch ein bisschen mehr Geld. Dann gibt es die Leute, die sehr bequem es haben wollen. Das sind die klassischen Nutzer von Free Floatern, also sprich den, früher den kleinen Smarts, die da von A nach B gefahren worden sind und die dann an einer Stelle nimmst und an einer anderen Stelle wieder abgibst, Die ökologisch ein bisschen schwierig sind, weil das oft in Konkurrenz tritt mit äh, für diese Einwegmieten. Und dann gibt es eine Zielgruppe, die äh, nennt sich in der Literatur so etwas wie die pragmatischen pragmatischen Mobilitätsnutzer und das sind so ca. 20 bis 25 Prozent. Die sind sehr offen für Ökogeschichten, aber schauen auf die Kohle. Und jetzt muss man ganz offen sagen, die kriegt man halt mit irgendeinem üblichen Carsharing-Angebot, wo man sagt, du, die Stunde kostet 8 Euro und dann also, sagt, ja, da lasse ich meinen alten Golf weiter auf der Straße herumstehen, weil der kostet mich diese 8 Euro in der Woche so sinngemäß in dem Zusammenhang, dass sich die Menschen häufig belügen, was ein eigenes Auto wirklich ja. kostet. Und das ist halt bei Elfriede so aufgebaut, dass es aufgrund des Pricings auch gerade für diese Zielgruppe interessant sein soll. Weil diese 20, 25 Prozent sind eben genau die, die häufig noch ein Auto auf der Straße stehen haben, das öffentlichen Raum einnimmt, das aber de facto nicht wirklich benutzen. Es ist da, weil sie kein günstiges Alternativangebot sehen, zum einen, und äh, zum anderen, weil sie halt doch noch immer glauben, dass sie ab und zu ein Auto brauchen. Und die Zielgruppe kriegst du nicht mit kommerziellen Geschäftsmodellen, weil es geht sich schlicht und einfach in der Kalkulation nicht aus. Ja. Also dieses Modell, das wir mit Elfriede fahren, wo wir genau auf diese Gruppe gehen, weil wir eben diesen doppelten Effekt auch sehen, dass einerseits Autofahrten damit verringert werden, weil Gelegenheit macht Diebe. habe ich kein eigenes Auto mehr, fahre ich auch wirklich wesentlich weniger und zum Zweiten den öffentlichen Raum auch ein bisschen freisortiert bekommt von diesen ganzen stehenden Autos, die da herumstehen. Das äh, schafft man halt vor allem meiner Ansicht nach damit, dass man genau diese Zielgruppe nimmt und die rechnen ihr eigenes Auto privat und dementsprechend glaube ich auch, dass man eben mit so einem niedrigschwelligen gemeinschaftlichen Carsharing-Angebot reinfahren muss, wo auch Non-Profit ist, also wo nur die schwarze Null am Ende steht, weil damit können die sich dann das auch mit ihrer schön gerechneten Preisvergleichsbasis mhm. irgendwann einmal denken sie sich, okay, das lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr den alten Golf zu behalten. Und das sind so unsere liebsten neuen Nutzer, die, die dann tatsächlich ihr rumstehendes Auto aufgeben.
1: Du hast dich ja offensichtlich, nehme ich jetzt auch dem, was du erzählst, sehr damit beschäftigt. Und äh, die Frage, die sich ja sofort stellt, ist für Wien. Also für wie viele Autos würde das denn helfen? Oder für wie viele Menschen denn? Doch, ich schon mal. Also angenommen, kriege ich das gescheit formuliert, also für wie viele Menschen in Wien oder wie viele Autos könnte man dadurch ersetzen? Wenn es mehr von mehr, mehr Elfriede-Anbieter gäbe? Weil du willst ja jetzt auch nicht tausend Autos managen, oder? Ich meine, nein, sicher Ich glaube nicht. also dass, äh, Ich denke, nein.
0: Ich glaube, wir antworten das einfach schlicht mit nein. <lacht> äh, ja, das ist eine gute Frage für sich. Ich glaube, dass es vor allem in dicht besiedelten Bezirken funktioniert. Also das ist im Unterschied zu diesen ganzen Carsharing-Initiativen, die wir normalerweise sehen, die, die ein bisschen grassrootsartig sind, die häufig in am Land passieren. Diese ganzen Gemeindeautos etc., die dort passieren, hat man ja in der Stadt andere Bedürfnisse. Also man braucht nicht ein Auto zum Einkaufen fahren, sondern dann eben, um ein Regal zu transportieren oder mit dran zu fahren. Wenn das in den inneren Bezirken, glaube ich, hat, hätte man das größere, größte Potenzial in Wien, ja. Und wenn wir wirklich davon ausgehen, dass von, sagen wir das sind grob geschätzt in den, in den engeren Bezirken, enger bebauten Bezirken, äh, irgendwas bei einer Viertelmillion Menschen, wo, wo tatsächlich dort wohnen, in diesen Bereichen, wo es Sinn machen würde. Und von denen wiederum 20 Prozent, Pi mal Daumen könntest du wahrscheinlich davon 50.000 Menschen erreichen und von denen hat in den inneren Bezirken im Moment noch ein Drittel bis die Hälfte, je nachdem, wo wir uns befinden, ein, ein Auto, aber das ist jetzt eine ziemliche Milchmädchenrechnung, aber wahrscheinlich wäre es in einer ähnlichen Umgebung wie dort, wo wir momentan sind, irgendwas bei 25.000 Autos, die
1: man erreichen könnte. Aber das ist schon recht hypothetisch gesprochen. Ja. ja wenn es nur, nur die Hälfte oder, oder, oder ein Zehntel davon wäre, wenn du noch 200, 2.500 Autos damit von der Straße kriegen könntest... I'd be very happy. Ja. Das wäre schon genial. Das
0: wäre, wäre sehr glücklich. Ähm, aber dafür müssen sich halt Nachahmer finden.
1: Ja. Naja, wie, mach doch mal den Aufruf. Also mach es doch mal attraktiv. Weil du sagst, also, so wie ich dir, dir jetzt gerade zuhöre, es ist zwar Aufwand, aber jetzt nicht so, dass man jeden Tag zwei Stunden lang in diesen Verein investieren müsste, oder? Nein,
0: das ist es nicht. Also es ist tatsächlich vom Aufwand völlig überschaubar. Im glaube ich, brauchst du zwei Sachen in Wirklichkeit. Das ist einerseits ein, eine Gruppe am Anfang von Leuten, die es machen möchte, weil dann gibt es auch den entsprechenden Drive und du hast am Anfang halt auch schon deinen Grundstock an Leuten, die damit dabei sind und das nutzen. Und zum zweiten, was am schwierigsten war, eigentlich zu finden, du brauchst eine passende Unterkunft für das Auto, also sprich eine Garage, die dann auch für alle zugänglich ist, wie immer das funktioniert, über Chipkarte oder über öffentlich eben. Das sind die beiden Voraussetzungen und alles andere bei allem anderen sind ja wir auch gerne bereit zu supporten. Also ich meine unsere Softwarelösung mag ein bisschen rustikal sein, aber wir stellen sie gerne zur Verfügung. Daran soll es nicht scheitern und damit ist dann der Aufwand wie gesagt überschaubar und gerade wenn man von Anfang an das dann auch vielleicht auch auf drei, vier Leute aufteilen kann, dann wird es ja noch einmal überschaubarer. Für gewöhnlich bilden sich ja dann ohnehin Konstellationen heraus, wie das einer eher äh, Anfragen und alles, was nach außen geht, macht und einer eher die Technik. Also für gewöhnlich hasst, hat man ja dann auch gewisse eigene Präferenzen von den Leuten, die da drin sitzen.
1: Ja, und um Verein zu gründen, müssen wir ja eben eh ein paar Leute sein, das kannst du ja kein Verein gründen. Also, zwei. Zwei. Zwei Der österreichische noch. Verein... Ah, in Deutschland brauchst du sieben. Das also ich weiß nicht, ob es noch, noch äh, immer sieben sind, aber das letzte Jahr, oder also vor ein paar Jahren, habe ich mal drauf geschaut, es waren, glaube ich, sieben, die du brauchst. Und nur zwei, also zwei es kriegt nur man zwei. hin.
0: Also ich glaube, es gab einmal dieses schöne Sprichwort, dass wenn du zwei Österreicher an einem Tisch sitzt, dann
1: äh, gründen sie einen Verein. Das passiert ganz automatisch. <lacht> ah, ja, das klingt schwer danach. Ähm, sag mal, du hast viel davon erzählt, ähm, dass du das auch aus einem ökologischen Aspekt heraus machst. Also einmal war, hast du gesagt, ja, ich brauche gar kein Auto und ich fahre jetzt halt... Kriegst kriege von der Straße und ich habe trotzdem eins. Ja? Ich meine, das ist mhm. schon mal eine geniale Lösung eigentlich. Ähm, und wahrscheinlich fährst du eigentlich umsonst oder zahlst du auch deine 2 Euro Parts für für die Stunde?
0: Ich zahle meine 1 Euro und der paar 1,75 Euro sind okay. in den meisten Fällen inzwischen. Ähm, zahle ich tatsächlich auch selber. Ja? Mhm. Also wenn ich sie tatsächlich für mich benutze, dann bezahle ich das auch. Und und dann, wenn, wenn es sich kombinieren lässt, zum Beispiel, ich hole sie aus der Werkstatt ab, dann macht man halt einen Vier-Stunden-Block so und einen Vier-Stunden-Block so. Das wird dann pragmatisch gehandhabt. Aber ja, ich bezahle selber und ich fahre allerdings inzwischen sehr wenig damit, muss ich ganz offen zugeben. Also, ja, wir, ja. Haben, wir haben ja auch von vornherein drinnen gehabt, dass der Mitgliedsbeitrag erlassen wird. Wenn Mitgliedsbeiträge 60 Euro im Jahr, also ohnehin überschaubar, aber er wird erlassen, wenn eine Wiener Linienkarte und eine ÜBP Halbpreiskarte da ist. Inzwischen natürlich auch, wenn es ein Klimaticket gibt, dass er dann noch einmal ein stärkerer Anreiz ist, sich öffentlich zu bewegen. Und haben das deswegen auch so geschnitzt, damit die Leute, wenn sie Mitglied werden bei uns und wenn sie noch keine ÖBB-Halbpreiskarte haben, dann hatten sie de facto die Auswahl, dass sie entweder um 66 Euro sich eine ÖBB-Karte geholt haben oder um 60 Euro bei uns den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Und natürlich habe alle gesagt, pff, ja, dann nehme ich gleich die ÖBB-Halbpreiskarte. Und es hat bei äh, fast allen dazu geführt, dass sie dann am Ende des Tages weniger Auto gefahren sind, weil äh, die öffis attraktiver sind von der Verbindung, als man denkt, man sie aber bei Bezahlung des vollen Bahnpreises häufig erst gar nicht im Schirm hat, weil man so gewohnt ist, das Auto ist dann günstiger zur zweit oder zur dritten darum nehmen wir das auch. Das ist so eine gewisse Verhaltensänderung, die da mit, mit herausgekommen ist und die auch bei mir sehr stark eingetreten ist, muss ich sagen. Also Für mich war es ursprünglich, ich komme aus dem Süden von Wien, meine Eltern wohnen noch immer in im Bad Fürslau und für mich war es am Anfang völlig undenkbar, dass man da hinaus ohne Auto kommt. Inzwischen fahre ich fast immer mit Zug und Fahrrad, aber äh, am Anfang musste ich quasi den Bahnhof so circa noch suchen, da
1: draußen, wo der ist. Ja, es ja, geht. geht alles. Also ich wohne jetzt auch ich wohne auch in Moosbrunn und ähm, also wenn du das willst, dann ein bisschen unbequemer könnte man sagen, ist es vielleicht mit dem Fahrrad noch zum Bahnhof zu fahren bei diesen Temperaturen, aber du bist dann 15 Minuten auch in Wien und... Also es geht schon. Es geht
0: und im Zug kann ich dann auch, wenn es nur eine halbe Stunde ist, dazwischen was arbeiten, was äh, beim Autofahren nicht zu empfehlen ist.
1: Für mich definitiv. Nicht. <lacht> definitiv. Ähm, sag mal, wie siehst du denn den, den Mobilitätsverkehr in, in, in Wien? Wo, wo geht es denn hin? Also ähm, ver versteht das die, ähm, die Bevölkerung in Wien oder in größeren Städten? Es wäre ja auch ein Konzept, das man auch in, in anderen Städten in Graz, in Linz und was weiß ich nicht wo. Aber ähm, wo geht's denn hin, deiner Meinung nach? Haben wir eine Alternative zu solchen Konzepten, wie ihr sie macht? Oder äh, werden dann alle doch die, die Rollers nehmen und, und, und doch nicht die ÖPNV nehmen? Was ist, was ist so deine, deine Vision? Wo, wo geht es hin? Oder was wünschst du dir? Ich, ich glaube, es ist gar nicht mal
0: ein, ein entweder oder. Ich glaube, in meiner idealen Welt dürfen all diese Roller und Fahrräder und was auch immer hier zum, von A nach B kommen. Verwendet wird sehr gerne in der Stadt das primäre Fortbewegungsmittel sein plus die Öffis. Und eben wie gesagt, die Elfrides dieser Welt, in meiner idealen Welt freilich, gibt es ja nur mehr Elfrides und keine Privatautos mehr. Die stehen alle in Garagen und werden dann nur von dort ausgeführt, wenn sie benötigt werden. So, also das ist so mein Idealbild. Daraus folgt freilich, es gibt so gut wie keine Parkplätze mehr auf der Straße. Wir haben öffentlichen Raum zur Verfügung. Man merkt, ich bin ein. Mensch, der im Bezirk wohnt. Wir haben sehr wenig Grünflächen. Äh, ja. Bei uns geht Erweiterung von, von den Grünflächen nur darüber, das muss man ganz offen sagen, dass Parkraum reduziert wird, was natürlich einigen Menschen nicht so gut gefällt. Und damit komme ich auch von dem, was mein Idealbild wäre, wie geschildert, Autos und ein Parkhäuser, ein öffentlicher Raum, komplett für, für äh, die Menschen zugänglich zu dem, was ich glaube, was realistisch ist. Und die Wien ist ein bisschen zerrissen in meiner Wahrnehmung. Wir haben zum einen einen wunderbaren öffentlichen Verkehr, also muss man ganz offen sagen, der funktioniert erst rein. Da gibt kein es keine große Motivation aus der Ecke irgendein Auto oder ähnliches zu benutzen, weil Öffis sind super. Ich für meinen Teil fahre viel mit dem Fahrrad, weil ich ansonsten ein bisschen sportlich faul bin und das quasi gleich auf mein sportliches Workout ist und gehe relativ viel zu Fuß und glaube, dass die realistische Entwicklung allerdings in der Stadt ist, und da komme ich zu dieser komischen Schizophrenie, dass trotzdem dem Auto weiterhin ein Stellenwert beigemessen wird. Irgendwie, aus mir weiterhin unerfindlichen Gründen, möchte man das Auto bis in den ersten Bezirk für alle zugänglich machen, es scheint irgendwie, als ob die Stadtregierung teilweise den demokratischen Wert der Gesellschaft an der Zugänglichkeit des ersten Bezirks mit dem Auto misst. Das geht mir persönlich nicht ganz so gut ein, aber ich fürchte, dass das die Realität irgendwie schon noch abbilden wird. Und was da dann der Fall sein wird, ist, es wird weiterhin entsprechend große Ausfallstraßen geben. Es wird weiterhin entsprechend Tagraum leider geben. Aber es wird sich in den nächsten zehn Jahren, vermute ich mal, äh, zumindest in diesen inneren Bezirken noch einmal deutlich reduzieren. Ich würde, wenn ich eine Zahl sagen müsste, ich würde darauf tippen, dass der Parkraum um ein Viertel zurückgehen wird und zu öffentlichen Raum wird. Wenn ich Parkraum reduziere, reduziert sich auch wiederum der Verkehr, weil ich weniger Zielquellverkehr habe. Und auch der sollte dann dementsprechend runtergehen. Aber ich fürchte. Wir werden in zehn Jahren eine Art Evolution des aktuellen Stadtbilds sehen, aber noch nicht wahnsinnig viele autofreie Bereiche, auch wenn ich es mir wünschen würde.
1: Was könnte man denn aus, aus Marketing-Sicht machen, dass sich eben zum Beispiel im siebten, also theoretisch, es gibt ja, also ihr habt ja nicht alle Leute im siebten Bezirk erwischt und hast, du hast ja auch erzählt, es sind 80 Leute auf der Warteliste. Also ist ja das Potenzial für Elfriede und Co., das muss ja gigantisch sein. Was, was müsste man denn machen, um noch mehr Leute dazu zu bringen? so einen Verein zu gründen. Also von diesen 80 Leuten, die auf der Warteliste sind, könnten müsstest du ja eigentlich das Angebot machen, ja, der gründet doch den eigenen. Nein.
0: Hm. Ich weiß nicht, also ich meine, die Frage ist, wie viele Menschen hast du mal grundsätzlich sagen ja, pf, dann probieren wir es halt, ja, dann gründen wir einen Verein und kaufen ein Auto, hängen das da rein und schauen, was passiert. Da an der Stelle würde mir ein... Druckpunkt einfallen, an dem es wahrscheinlich über öffentliche Förderungen oder über öffentliche Sicherheiten eigentlich lösbar wäre. Ähm, das ist für gewöhnlich, wenn du Fahrzeuge kaufst, gerade am Anfang, wenn du neu einen Verein gründest, wird der Autohändler verlangen, dass du als Zweitantragsteller in die Haftung hineingehst. Mhm. Das heißt, normalerweise hat der Verein ja den Vorteil, dass du nicht in eine Haftung hineingehen musst, genauso wie bei einer GmbH. Immer mit der Einschränkung, solange der Vereinsvorstand unentgeltlich arbeitet, so also nach dem Motto. Der Gesetzgeber möchte fördern, dass Unentgeltlichkeit beziehungsweise dann auch natürlich soziale Projekte etc. Was, was für die Gesellschaft Mehrwert hat, dass da nicht die handelnden Personen dann nachher irgendwie ihr gesamtes Privat Kapital reinstecken müssen, weil sie irgendwann Fehler gemacht haben. Das heißt, solange sie unentgeltlich arbeiten, keine Haftung. Was denkt sich natürlich der Autohändler? Vollkommen logisch. Naja, gut, das ist mir dann doch ein bisschen wenig Sicherheit. Da möchte ich, dass dann der, der als Vorstand benannt ist, auch in die Haftung mit hineingeht. Mhm. So, das wird die Leute vor allem am Anfang treffen, wenn sie einen Verein gründen. Und ich glaube, da wird schon ein bisschen schwieriger werden, ne? weil da denkst du so, ich mache ich das einmal, weil ich mir denke, das ist was Tolles und ich finde es gut für die Gesellschaft. Aber wenn es dann die Hälfte von einem trotzdem günstigen ähm, Fahrzeug fremdfinanzierst und in die Haftung hineingehen musst, dann sind das halt dort noch immer 6.000, 7.000 Euro. Und äh, selbst bei der anderen Hälfte, die man selber bereitstellt, woher nimmt man sie? ja? Gut, wenn du genug Mitglieder am Anfang hast, wirst du eine Möglichkeit finden, dass die Teile vorfinanzieren. Aber... Die Kohle ist sicherlich eine Frage für viele Menschen an der Stelle. Mhm. Ich bin auch am Anfang gesessen und habe mir überlegt, so, worst case Szenario: ein Mitglied nimmt das Auto, ein Mitglied betrinkt sich ganz fürchterlich, fährt mit dem Auto in eine Tankstelle, die Tankstelle explodiert, das Pflegeheim daneben brennt ab. Der Klassiker. Das ah. ist, das ist <lacht> der absolute Klassiker. Mein worst case Szenario. in diesem Szenario möchte ich so weit draußen sein, dass ich maximal für dieses Auto einstehen muss. Ja, dann sind halt die, die 12.000 Euro oder 13.000 Euro weg, soll sein. Nur dieses, da sind halt 12.000, 13.000 Euro weg, ist auch irgendwie, wird nicht jeder machen. Darum meine ich, diesen Punkt, das ist ein finanzieller Punkt, den müsste man eigentlich lösen können über irgendeine Art von Sicherheiten, die man öffentlich über eine Förderschiene zur Verfügung stellt. Das ist, das ist der eine Punkt, glaube ich, der da gut hineinwirken könnte, um mehr Leute dazu zu kriegen, was zu machen. Und zum Zweiten ist es dann wahrscheinlich so sowas wie, hey, wir nehmen dich an der Hand und wir zeigen dir circa, wie es geht. Und äh, irgendeine Art von Struktur, die dann an der Seite steht, und aber auch sagt, hm, also dieser Verein jetzt hier in in der Ecke XY, der funktioniert nicht so toll. Was macht man denn damit? Ne? Weil wenn du dann zehn Elfriede-Kopien hast, von denen zwei sehr schlecht funktionieren, ist das, glaube ich, der Sache auch nicht so dienlich. Also ja, es sollten einzelne, einzelne Vereine sein, weil ich eben auch denke, dass die Träger davon dann engagiert sind, weil sie mit drinnen hängen. Aber es wäre für den Zweck einerseits einer Guidance und andererseits auch, um einen quasi Überblick zu haben und möglicherweise dann auch sowas wie Rahmenbedingungen oder Rahmenverträge etc. zur Verfügung zu stellen, irgendeine Art von übergeordneter Instanz nicht schlecht. Nur das müsste am Ende des Tages wahrscheinlich sowohl die finanzielle Besicherung als auch so eine Art von Guidance und Monitoring, müsste wahrscheinlich von irgendeiner Art von öffentlicher Hand kommen. Weil ich, wie gesagt, bei diesem Modell, keine wirtschaftliche Verwertung über die schwarze Null hinaus sehe. Also Vorteil ist de facto, es kostet kein, kein, ja, kein könntest, öffentliches
1: Fördergeld im laufenden Betrieb, aber ich brauche irgendetwas, damit der Rahmen dafür da ist, so circa. Oder du bräuchtest wieder einen Verein, so als Dachverband. Ne? Du bräuchtest so einen Dachverein, also der Elfriede AG sozusagen, ähm, die unter Elfriedes Vereine äh, ja, verband ist. So eine Art von Verband, und der müsste dann, und der könnte dann versuchen, so, eine so ein Finanzierung aufzustellen. Vielleicht dann mit der öffentlichen Hand. Für genau. den einen kleinen, für den einen kleinen Verein wird es die öffentliche Hand nicht machen. Aber nee. wenn man plötzlich zwei, dreihundert von solchen Elfriedes hat. Das wäre, wäre wahrscheinlich von Interesse 200 bis 300. Das ist sehr
0: optimistisch, das wäre sehr cool. Aber äh, auch ich glaube, für eine, für eine etwas kleinere Zahl kann es trotzdem interessant sein, weil es ja vor allem auch für die Stadt, also sprich auf Wiener Ebene, spannend
1: ist und in Wirklichkeit. Cool. cool. Lass doch mal, na, noch mal kurz, also wie findet man an euch, weil du hast ja ein tolles Angebot gemacht, das man sich an euch wenden kann, ähm wenn man so eine Idee hat, das mal aufzusetzen, das vielleicht jemanden zu treffen und zu erklären. Wie, wie finden wir euch? Also Ja, gerne, also
0: gerne an uns wenden, wenn es Ideen gibt oder wenn man einen ähnlichen Verein machen möchte, insbesondere in Wien. Wir stehen immer mit Art und Tat zur Verfügung. Finden tut man uns relativ einfach. Das ist unter Elfriede, wie gesagt, mit kurzen i, also nicht mit IE, sondern mit kurzen i, elfriede.at oder elfriede.eu und dort gibt es ein Kontaktformular, über das ihr mit mir in Kontakt treten könnt, das gleiche geht auch ansonsten direkt per E-Mail über info.elfrede.at, da kommt es dann auch bei uns ganz gut aufgeschlagen und wenn hier irgendwelche äh, Fragen zu, zu Vereinen aufsetzen, zu wie funktioniert es dann <lacht> tatsächlich auch in der Praxis an einigen Stellen, oft sind sie dann ganz konkrete Fragestellungen, die auch bei den Leuten im Hinterkopf drinnen sitzen, wie was funktioniert, äh, einfach auf uns zukommen. Wir sind da gerne dafür ja. da.
1: Also ich, ich höre schon, du bist ein echter Überzeugungstäter. Du willst das voranbringen. Mm, ja, ich denke schon.
0: Äh, jeder hat so seine Hobbys und mein Hobby ist halt ein bisschen schräg und heißt Elfriede.
1: Super. Lieber Stefan, ich danke dir sehr für deine Zeit und den Einblick in, in dein tolles Projekt. Das übrigens, ja. habe ich auf der Webseite gelesen, ihr habt sogar den irgendeinen Preis gewonnen. Ne, mit den Stimmt. VCÖ, weil du ja eh unlängst mit
0: äh, dem Michael Schwendinger gesprochen hast. Wir haben 2015 den vcö preis VCE-Mobilitätspreis gewonnen. Damals noch ganz am Anfang. Aber ja, da ist auch schon das Modell eben wegen seiner Bottom-Abtauglichkeit recht gelobt worden. Und da vielleicht noch ein, ein Nachsatz. Also wir haben dann schon immer wieder auch Gespräche mit Nachahmungsverdächtigen geführt. Aber es ist dann irgendwie bei denen dann häufig so in der Planungsphase gescheitert, dann hinten nach. Ne? Und eben dieser vcö Mobilitätspreis damals 2015, das war so eine der ersten Anerkennungen, die auf der Seite gekommen ist. Ja, wir, wir sehen dann haben eh gesehen, dass das Interesse an dem Modell insgesamt eigentlich recht, recht groß ist. Also kamen dann auch immer wieder in diversen Medien vor, ORF etc. Aber das ist dann scheinbar, und, und daher ist deine Frage auch genau richtig gewesen: äh, scheinbar die Vervielfältigung davon noch ein bisschen hängt. Also, dass man da, wir auch noch keinen durchdringenden Ansatz gefunden haben, wie man jetzt das Ganze auch multiplizieren kann in weiterer Folge.
1: So. Ja, vielleicht hat einer ja einer von euch Lust und, und äh, ist vielleicht im 8. Bezirk oder im, weiß ich nicht. Immer her damit im neunten oder sonst irgendwo und, und hat eine Tiefgarage in der Nähe und sagt so, mein Auto ist eh steht hier nur rum ähm, wie kriege ich das vernünftig benutzt äh, und kann sich mal an Stefan wenden er wird sich freuen ich mit. also tausend Dank für deine Zeit
0: Du vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Gespräch wirklich gern
1: bis dann ciao
0: diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights by boris Gloger Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website wwwboris